0: Line. Olá <risos> pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Andrade,
1: jornalista e redatora Watashi no Mahae Tarita Meu nome é Tarita e criadora de conteúdo Watashi <risas> <risas> no Gastou também. japonês Gastei na entrada do programa, gastei. E aí, Paula? O que vimos? Não, hoje
0: você que vai responder aí, Thalita. O que, que nós vimos? Ai,
1: nós vimos a viagem de Shihiro. Como eu falei no episódio anterior, estou maratonando os filmes do estúdio Ghibli. Ghibli, não se fala do jeito que você quiser. Globli, Ghibli, Mas é Ghibli, pra mim, com o meu coração. Assim como é GIF, não GIF. É... Vimos a viagem de Shihiro. Esse é anime que eu via muito tempo atrás, lembrava quase nada. A gente viu de novo, a gente já tá... É, eu, eu tô vendo mais que a Paula. A Paula viu Totoro e Shihiro. E Mononoke. E Mononoke. E é, eu já tô vendo... Posso ouvir o Oceano, enfim. É, Náutica, Céu, Castelo no Céu. E, cara, é, eu tô simplesmente apaixonada. E eu finalmente entendi, assim, o ponto de você ver vários filmes do... Estúdio Ghibli. Mas, Paula, e aí? É, me... Resumo de Shihiro. Sinopse. sinopse. Aquela sinopse maravilhosa. <risos>
0: Shihiro chega a um mundo mágico dominado por uma bruxa. Aqueles que a desobedecem são transformados em animais e essa é a sinopse.
1: Nossa, gente, é muito <risos> ruim todas as sinopses de tudo. Pelo amor de Deus. Sério, não tem, não tem condição. É... Bom... O que já começar a falar de viagem de Shihiro? Primeiro é um filme que tem, assim como grande parte dos filmes do Ghibli, mas eu acho que o Shihiro ele trabalha mais com a questão de simbolismo atrás de tudo. É, pegando essa parte da sinopse, já dá para contextualizar legal assim, porque o que, que acontece? Dando um resumo rápido sobre a viagem de Shihiro, né? do, do, do que, que rola, qual é a história. A, é, a viagem de Shihiro conta a história de Shihiro, que é uma menininha extremamente fofa. É que a personagem, personagem mais fofa que eu já vi na minha vida. Deus do céu. Que tá viajando com seus pais. Na verdade, tá fazendo uma mudança. Tá mudando pra uma cidade nova com seus pais. E no meio do caminho de ir pra essa casa nova, os pais decidem pegar um atalho. E acabam parando em um lugar meio que misterioso, assim. E aí, eles... Começam a explorar esse lugar misterioso e de repente eles se deparam com uma mesa repleta de comida. E aí os pais decidem simplesmente comer a comida. Não tem ninguém, não tem funcionário, não tem porra nenhuma, mas tem muita comida. Eles... Eu comeria.
0: Claro que você comeria. É bonito demais aquela comida,
1: comida de anime, gente. A comida de anime é, é bizarro. Os, os ramen de, hum, de anime, é, hum, fome. E aí, é, eles sentam nessa mesa e começam a comer. E aí, eles começam a comer, 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 comer compulsivamente. Até que quanto, e aí quanto mais eles comem, mais rápido eles comem, mais rápido eles começam a comer mais. E vira uma coisa muito compulsiva. E eles acabam se transformando em porcos. Em anime, já é comum é, a gente ter personagens se transformando em animais. Isso já é uma coisa que acontece com muita frequência, assim, em anime. Já faz parte de toda a cultura, assim. Só que eles terem se transformado em porcos e do jeito que foi, foi muito forte. E isso dentro da viagem de Chihiro, por ser um desenho, é, uma animação completamente cheia de simbolismo, a gente já começa a entender o tanto de coisa. Então, por exemplo, quando os pais de Chihiro viram porcos já é uma crítica enorme sobre o consumo e sobre a forma de consumismo que a gente tem no mundo. Que é essa coisa de você só comer, só comer, só comer, só comer, só comer, só comer, se alimenta um pouquinho para matar um pouquinho, então faz muita ilusão ao... Ao, ao, ao consumismo ao longo do episódio do, do desenho da animação, né? A gente tem vários outros simbolismos que acontecem que são sensacionais. Mas, Paulo, eu quero trazer uma coisa específica que é sobre o um nome, a viagem de Shihiro, sobre a evolução da personagem. É, o que, que acontece? Quando a, a Shihiro, quando acontece isso tudo, que os pais é, viram porcos e tal, a Shihiro, no começo do, 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 do da animação, ela é uma criança, mimada, que bate o uhum. pé, né? Que tipo, ai, não sei o que, não sei o que. E ao longo do, do, do episódio, a gente tem a evolução da Shihiro como personagem. Ela tendo que abandonar esse lado infantil dela, porque os pais viraram porcos. Ela tá num mundo novo, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como, como se cuidar. E ela acaba caindo nessa casa de banho, que a bruxa... Yubaba, que você leu uhum. agora, que rouba o nome das pessoas. E só um fato sobre ela roubar o nome da Shihiro, que a ideia é trazer justamente essa evolução do personagem, é o filme em inglês, em, em chinês, coreano, chinês, em japonês, japonês. Japonês. Chama Sen to Shihiro. O Sen, não uhum. é numeral Sen, é S-E-N. Uhum. É o nome que a Shihiro ganha da Yubaba. Então uhum. ela chama Sen shihiro, que é de sen para shihiro, isso é muito legal e tem outra coisa também se você junta o sem, né, é sen to shihiro uhum. só que você juntar a palavra sento é, essa junção dessas palavras significa casa de banho onde a história toda é passada o tempo inteiro, então a gente tem a sen voltando a ser a shihiro uhum. e a gente tem essa, a, essa brincadeira com, com o sento que é a casa de banho onde toda a história passa Pode falar.
0: Não, <risos> tô, tô processando. Pra começar, assim, é, eu não assisto tanto anime. Uhum. A minha história com anime é só Dragon Ball Z uhum. e Yu-Gi-Oh! Que é, tipo, passava na TV Globinho. Uhum. E agora eu tô assistindo os do Ghibli e tá sendo, assim, uma experiência muito louca. Uhum. E maravilhosa. É, eles têm, o que eu percebi, assim, é que tem aquela mesma...
1: Uh, Fórmula.
0: É, mas não é a mesma. É, é muito engraçado. Eu não sei explicar, mas é assim, é, os problemas, inclusive problemas clichês, são os mesmos. Uhum. Mas a forma como é tratado, uhum. a simbologia e essa, uh, digamos que a timeline do uhum. filme, uhum. ela é muito diferente do que a gente conhece. Uhum. O mundo fantástico é extremamente diferente. É uma coisa assim, a Thalita estava assistindo um... É Castelo Voador? É Castelo no Céu. Castelo no Céu que eu tava passando pela sala, assim, aí eu sentei e assisti uns 10 minutos. Uhum. A, a ideia do Fantástico desse filme, assim, é, e como um todo que eu tô percebendo, é algo que, pro Ocidente, a gente não consegue fazer agora. Uhum. Ele é, é uma noção quase que do nonsense, que depois que você vai ver... Tem muito sentido. Uhum. Mas é um total nonsense. O sim. jeito que eles resolvem problemas é diferente do jeito que a gente resolve o problema. Eu não tô falando do final do filme. Sim, sim. É durante a jornada. Como as coisas vão aparecendo. Sim. E como que o Fantástico... Ele é lúdico, mas é ao mesmo tempo, eu achei muito mais uh, real. Uhum. Porque o jeito é real. Isso foi uma... O primeiro que eu assisti foi Totoro. Uhum. É meu amigo Totoro. Uhum. E... Foi um choque, eu, foi, eu realmente, foi um choque muito grande, gente, eu fiquei muito chocada, eu ah. parei assim, eu nunca tive essa experiência com nada, uhum. porque é um filme muito lúdico, uhum. que lida com emoções de crianças, uhum. mas o jeito das crianças, o jeito que elas correm, o jeito que elas mexem os dedos, como elas calçam o sapato, o filme ele dá tempo, uhum. Pra elas fazerem essas coisas que crianças fazem. Uhum. O jeito que elas brincam, que elas correm pelo terreiro. Eu nunca vi isso. É
1: maravilhoso. Quando a gente
0: é lida com isso no filme da Disney, no animação
1: da Disney, uhum. é muito fantasioso já. Eles tipo, não vão perder tempo calçando sapato. É tipo, eu acho que isso, esse sentimento, a gente tem no começo de Moana. Quando a Moana é pequenininha, e ela tá indo com aquela bundinha pra água, isso. assim. E aquele momento que ela dá aquela desequilibrada, que a gente olha e fala... Hum. É, os, os filmes do estúdio Ghibli é isso o tempo inteiro. tempo inteiro,
0: é. Só que eles trazem pra uma coisa bem mais real, assim, é. É, caralho, calça no sapato. É. Aí os dedinhos mexem, sabe? E aí o, o, o sound design
1: te dá aquela quenturinha aquela no coração. Eu amo esse diarinho, gente, sério. <risos> tipo, não tem como de, tipo de chorar. Sabe? Sério, é porque é tudo isso, sabe? Eu acho muito fantástico como que a gente consegue trazer todos esses trejeitos... Aham. Uh -huh para uma animação, entendeu? E, tipo assim, e tendo consciência do que um segundo em animação são 24 frames, 20, se, se dependendo, quanto mais frames você pode colocar, mais fluido a sua animação hum. vai ficar, a gente tem um... Um segundo são 24 desenhos. Um segundo de animação. Uhum. São 24 desenhos, pelo menos... Uhum. Não, e é maravilhoso. E é maravilhoso. Eu, eu nem sei quantos frames tem as animações do Estúdio Ghibli, mas, por exemplo, eu vou te dar um, um recorte dentro de animação que é o Aranha-Verso. Uhum. A gente tem o Miles começando com poucos frames, então os, os movimentos dele são mais duros. E quando o Miles vai cada vez se tornando mais Homem-Aranha, ele vai ganhando mais frames. Uhum. Então, quanto mais experiência, mais frames ele tem, mais o movimento dele fica fluido. 24, 25 frames. E, na viagem de... Na, na, nos filmes do Ghibli, é tudo muito sutil, sabe? E por isso que eu acho que é tão importante eles fazerem uma história só de recorte. Porque se eles estão contando uma história, eles podem focar em todos os detalhes dessa história. Uhum. O tanto que a Shihiro é está banada... E o quanto que isso deixa ela mais amorosa? Isso é muito interessante, porque se eu te,
0: te narrar a história dela aqui agora, eu narro muito rápido. Uhum. Eu vou demorar pouquíssimo tempo para narrar o acontecimento como um todo. Uhum. Mas
1: a, a magia tá realmente nos pormenores É, com certeza, com certeza. E esse simbolismo, e tanto tem, tem uma coisa, gente, que eu tô reparando na viagem de rir nos filmes do Ghibli, Sempre tem um easter egg de um filme no outro. Sempre, sempre. Por exemplo, na viagem de Shihiro, aqueles bichinhos pretos do são os mesmos bichinhos pretos da, do, do, do meu amigo Totoro. Uhum. Aquelas fumaças. eu consegui pegar também. Assim, Se não for o mesmo, é, é basicamente... É a mesma o, ideia, a né? É a mesma ideia. E não só isso. É, na, tem um que eu, que, eu, que eu vi, que eu não tô achando o nome dele que eu vou achar, que tem uma menção do Porco Rosso. Do porco hum. rosso. rosso. Então, tipo assim, o tempo inteiro tem uma coisa linkando no outro. E é muito legal isso, sabe? Pra quem gosta desses easter é igual é, você ver Rick Mori quando apareceu a caneca de Gravity Falls. Uh -huh. Sabe? É igual você ver é, Voltron e o Marco tá lá. O Marco de cor uh -huh. tá lá. Então, velho, são coisas que, pra quem gosta, é um agrado. É um fanservice que não atrapalha a história. Não, e. Eu Ouviu Star quem... Wars? Ah, tá. E <risos> eu acho que pra quem cria,
0: isso é muito mais com um fanservice. Porque, por exemplo, depois que você me conta essas coisas do Ghibli, hum. eu vejo que tá tudo dentro do mesmo universo. Uh -huh. Saca? É uma dimensão daquele mesmo universo, talvez. Uh -huh. E até mesmo Rick e Morty, com as loucuras que acontecem em Gravity Falls e as loucuras do Rick e Morty, por que, que Gravity Falls não pode ser uma dimensão dentro de Rick Mori? Morty? Sim. Isso conversa e não precisa bater martelo nisso é só uma coisa que foi assim caramba isso é legal é exatamente exatamente e sobre a Shihiro, ela é assim gente a personagem dela ela tem um arco é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida ela é está banada desde o início <risos> você fala você vê que ela é está banada que ela é medrosa criança que, criada danoninho tem medo de tudo <risos> Ela vai crescendo, uhum. ela vai crescendo, mas ela não deixa de ser ela. Uhum. Isso é muito difícil fazer com o personagem. Uhum. Porque ela continua estabanada, ela corre desengonçada. Ela tem aquilo de querer aj continuar ajudando os amigos e aí ela vai criando uma casca que vai tirando o medo dela. de Ela tem que ajudar os amigos, ela tem que ajudar aquela, aquela, aquela pessoa. Esqueci o nome do menino, é Harumi. Harumi. O, o, o menino do dragão. É o, o dragão é o Haru. Haru. Uhum. E você vai vendo ela evoluindo, evoluindo assim, quando chega no final do filme... Que... Haku. Haku. Isso, Haku. 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 Quando chega no final do filme e ela tá saindo daquele mundo, uhum. ela anda de forma diferente, sabe? Sim. O, o Haru fala com ela assim, não olha pra trás. Uhum. Se fosse a... A, a... a primeira... Ela, entra... uhum. ela ia olhar. Se uhum. ela tivesse
1: a mentalidade dela entrando no lugar, ela ia olhar. Mas sabe o que é muito legal nisso? É porque ela perde o nome dela... E aí ela vira, se torna a cem. Uhum. E porque ela se tornou a cem, ela volta a ser Shihiro. Sim, é muito poético, sabe? E aí ela volta a ser uma Shihiro adulta. Você vê que ela dá uma parada, fala, ela vai olhar para trás, mas ela não precisa. Sabe? É maravilhoso. Uhum.
0: Uma outra coisa assim que eu percebi dos filmes, dos animes, né, do Ghibli, é uma coisa que eu amo, e eu como leitora, eu como é, criadora de conteúdo, sim, é uma coisa que eu me pauto muito e que já me chama atenção toda vez que eu vejo, que já ganha mil pontos comigo, que é, nada é 100% mal. Uhum. Mal e bem, nesses universos da Ghibli, eu vejo que não existe muito, não. Uhum. Existe o errado e existe o certo, mas o mal e o bom, não. Então, por exemplo, a gente tem o... o, o como é que chama... O melhor personagem desse filme, tirando ela, da Shihiro, que é o sem, sem rosto, sem face.
1: É, uh -huh, é, o, é o espírito sem face, sem rosto. Maravilhosa. Uhum. Você já viu, provavelmente, o espírito é, sem eu rosto. Eu já né? tinha visto várias vezes uhum. e eu
0: queria muito saber o que, que era esse personagem. Eu, esse foi um dos, dos motivos de assistir Shihiro. Uhum. O que que rola? No começo você acha ele, você fica intrigada. Uhum. Aí ele oferece uma parada pra Shihiro. Você fica assim, ah, ele é fofo. Uhum. Depois você vai entender o que que ele é. Eu posso dar esse spoiler? Posso, né? E aí você vai entender que ele oferece a parada pra pessoa. Se a pessoa pegar, ele tem
1: permissão pra comer a pessoa. Não é nem só isso, assim, de ter permissão. É porque, eu tava vendo sobre isso, o espírito sem rosto, ele reflete a personalidade de quem rodeia ele. Então, é, ele acaba devorando quem sucumbe à ganância. É. Então, tipo assim, tudo que ele oferece, e quando a pessoa pega ele tá sucumbindo à ganância. E aí ele se alimenta, ele devora essa ganância dessa pessoa. E aí ele, ele é, quando ele faz isso no, na casa de banho, ele faz o cenário se tornar completamente caótico. É, e todo mundo fica louco com ele, porque tá querendo oferecer tudo, porque tá querendo... Ele oferece
0: fazer... ouro, ele oferece comida.
1: Exato. E quando a Shihiro, quando ele é realmente salvo pela Shihiro ele começa a ter de volta, a gente tem de volta o espírito que é tímido e inofensivo, porque ele come. É a primeira vez que ele come algo de alguém. Porque ele sempre come a ganância. E a uhum. Shihiro oferece pra ele um, aquela, aquela coisa que o espírito do rio deu pra ela. Uhum. E ele come da Shihiro. Então, quando ele come isso da Shihiro, ele tá comendo a pureza da Shihiro. Ele não tá comendo a ganância da Shihiro. E aí ele volta a ser um espírito de luz, um espírito inofensivo, tímido, que é um espírito completamente apaixonante. É, 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 é esse ponto, assim, ele
0: come pessoas e fala, ah, ele é mal, ele não é mal. Ele não é mal.
1: Ele é você mal. Vai,
0: aí você começa gostando dele, assim, ficando intrigada, uhum. você fala, caralho, medo. Uhum. E depois, o, o personagem dele ganha outras camadas e ele deve aparecer, sei lá, 20 minutos do filme só. E aí, consegue ganhar camadas. Você vê a, a Shihiro andando com ele, você fica assim: como que ela tem coragem? Mas você vê que ela não é sobre bem ele e mal. É, ela trata ele com respeito, eles vão para um outro ponto do filme, ele fica lá. Uhum. E você vê que ganha mais camadas e mais camadas. Não existe bem ou mal. Uhum. Existe um problema e existe como resolver esse problema. Eu lembro disso também na Mononoke. Uhum. Que eu fui muito com essa mentalidade assim, e vai falar que esse pessoal é mal e que esse é bom. Uhum. Não. Não é sobre isso. Não é. Inclusive, é um ponto que, inclusive, me deixou um pouco irritada. O personagem do, do Mononoke, o principal. Uhum. Ficar toda hora pagando pau para o forte lá que constrói armas. Uhum. E que, inclusive, a gente tava assistindo juntos, e a Atalita e mas que saco ele ficar voltando. Uhum. Mas é muito isso. Uhum. É sobre. Ele sabe que o pessoal não é mal, ele sabe que a dona do Forte não é mal. E ele sabe que só precisa de uma outra mentalidade. Uhum. E é isso que eu sinto nos filmes que eu já assisti até agora, assim. Que, assim, mil pontos pra isso. sim eu... eu tô cansada de assistir bem e mal. E que foi Star Wars fez no final, assim. Nossa, Star Wars. Tava bem. Nossa. Tava bem. deixa tinha saído um
1: pouco Mas dessa... piorou. piorou. <risos> né? Cara, eu... eu pude eu, eu não sei, assim. Eu, eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito sobre anime. Uhum. Porque anime é uma... um recurso... é uma animação que, as, em alguns animes, ele é sexualizado. Uhum. Né, as personagens, elas são sexualizadas de alguma forma. É, mas no estúdio Ghibli, especificamente, a maioria dos filmes são protagonistas femininas que tem um... E, e nunca é só, tipo... A história nunca é sobre um só. Quando tem um casal, eles dividem o protagonismo da tela, sabe? Mas a maioria dos filmes sempre traz uma menina passando por uma transformação, nada sexualizado. Tem um momento ou outro que você entende a sensualidade, mas não é, não é por exemplo, o é, Sword Art Online que eu assisti de caba a fiquei, nossa, maluca vendo aquilo dali. E traz muito erotismo e não é legal e é Pés, incomoda, e, via... e os, os filmes do estúdio Ghibli, eles não trazem isso, sabe, como, uhum. como principal, assim, se você nunca viu nada de anime, você tem preconceito, porque é comum, a Paula tinha muito preconceito, era é nem só preconceito, não, é, eu... Preconceito, pré-conceito, né,
0: é, é, é um formato que é muito diferente pra mim. Uhum. E aí, quando eu pego um anime que não é do Ghibli, uhum. eu percebi isso, eu tenho muito problema com a narrativa no sentido de... É, eles é, Demora muito, uhum. é muito lento. Uhum. As falas... Eu lembro até de Dragon Ball mesmo. Ficava milhões de anos pra acontecer alguma coisa. A fala é lenta. As expressões... Goku morre. <risos> é, é, morre. Mas é tipo... Ele olha e fica 10 segundos parado fazendo aquela... Tipo assim, oh, oh, uhum. Sofrendo, sabe? Uhum. Esse formato me incomoda. o dia com isso. É, também. Aí eu achei no Ghibli uma parada que eu não, acharia, não achava que eu ia encontrar. E é totalmente novo pra mim, assim. Eu tô adorando. O que, é que você encontrou que você não achava que ia encontrar? Essa narrativa fantástica que... Eu, eu tenho a sensação... A primeira vez que eu assisti Ghibli, que eu tava lendo meu primeiro livro do New Gamer, uhum. que era algo que eu nunca tinha visto igual. Uhum. É um outro universo e que eu jamais seria capaz de criar, então eu não sei nem o que esperar disso. Eu só, uhum. eu só assisto e, e consumo e penso naquilo que estão me entregando. Eu nem tento entender, eu, é, tentar entender o que, que vai vir depois. Sim,
1: sim. É. Assim, é... cara, eu recomendo muito que você veja filmes da Ghibli. Porque <risos> a, gente, a gente. A gente já estourou. Também. Recomendo muito que você veja os filmes do, da Ghibli. Tem no Netflix a maioria. E se você quiser começar a ver anime, começa por, por esses do estúdio. É da uma Ghibli. ótima ideia, gente. É. E eu,
0: eu tava pesquisando aqui, eu achei seis. Curiosidades. Curiosidades. Então, e vamos... São curiosidades
1: mesmo. Tanta, Tantantantantant... não. Isso é, não, não, logo, isso né? é ruim. Desculpa. <risos> Então, vai lá, Paula. Seis curiosidades sobre o estúdio Ghibli, sobre Viagem de Chihiro.
0: Primeiro, ele é do Miyazaki, que Sim. é o mestre uhum. do anime, uhum. de, de contar histórias.
1: Uhum.
0: E Chihiro é, foi um filme que foi criado sem roteiro. Uhum. Eu, eu, me pegou de surpresa esse. Miyazaki, ele já admitiu que quando eles começaram a fazer a Viagem de Chihiro, ele não tinha ideia de como a animação terminaria. E contou ainda que a inspiração veio quando ele estava desenhando e que a animação tem vontade própria e ele apenas segue o fluxo. Quem escreve assim é o Stephen King. Hum, por isso que os finais Exatamente. São... <risos> Outra... Segunda... Segunda... Como chama? Dica? Segunda dica. Curiosidade. Curiosidade. Dica. dica. Curiosidade. É o Miyazaki ele escreveu, dirigiu, desenhou e cuidou, cuidou de todas as etapas da animação. Com certeza é uma obra íntima do Miyazaki e que dessa... é, ele Tem fez que absolutamente tudo. E, e terceira curiosidade, é, inspiração, da onde vem a inspiração para Shihiro? Depois que o Miyazaki ele se aposentou, ele foi passar as férias com uma família de amigos dele. E esse pessoal tinha uma filha de 10 anos, aí ele observou todos os problemas que envolvem crianças dessa idade e percebeu que não tinha muito filme, anime ou desenho que fossem significativos. É nem que não tinha muito filme com essa uhum. idade, mas que fosse significativo. Então ele teve um insight, ele quis fazer uma animação que uma garota de 10 anos, com todas as suas complicações, pudesse ser a heroína. Uhum. Foda, né? Foda.
1: Quarta dica,
0: não é dica, Curiosidade. O espírito do rio poluído, que é uma das coisas mais legais desse filme. Sim, que
1: é uma crítica à poluição ambiental. O
0: espírito fedorento que precisa ser lavado é, aparece em uma cena muito icônica do filme. A Chihiro, ela chega a tirar uma bicicleta do meio desse espírito, assim quando o espírito está sendo lavado. E o Miyazaki se inspirou em uma experiência real de sua vida. Ele limpou o rio de sua cidade e realmente achou uma bicicleta que precisou tirar com a ajuda de uma corda. O trabalho pesado deu resultado e os peixes voltaram pro Rio depois que ele tirou a bicicleta. Olha aí. Quinta curiosidade. Bilheterias exorbitantes. O filme arrecadou 30 bilhões de ienes. Yen, uhum. uhum. E ultrapassou a marca do filme Titanic no Japão. Feito que a animação premiada Princesa Mononoke não conseguiu. Uhum. Foda. E sexta é, curiosidade. O Miyazaki ele não apareceu para receber o Oscar que ele ganhou. Isso eu já sabia e... Palmas pra ele. O diretor Miyazaki não compareceu à cerimônia do Oscar de 2002, pois era contrário à guerra do Iraque e sua ausência foi um protesto. Olha no aí. entanto, o diretor acabou vencendo na categoria Melhor Animação por Viagem de Shihiro naquele ano. Miyazaki recebeu
1: um Oscar honorário em 2014. Olha aí, coisa linda, gente. Ai, ô, oh, sério. Sensacional. sensacional. Sério, gente, assim, de novo, se você quiser começar a ver é, quer começar a ver a animação? Eu sugiro muito que você comece por todos os filmes da Ghibli, que eu já vou falar, tá online na Netflix. É, veja, descansa a cabeça, entenda que é outra cultura, é outra história, é outro contexto. Eu já assisti, quer ver? Eu assisti a é, da colina da Colina Cocurico. Eu assisti Pônio. Puta que pariu. Ponyo também é muito bom. A Ponyo também é também uma das personagens mais fofas que tem. Assisti contos da te, de Terra Mar, que não, tava imaginando ver um anime assim, Ver ele é mais sério, mais sisudo. Castelo Animado, Viagem de Shihiro, Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke, Castelos no Céu, Sussurro do Coração, Náustica, Pompoco, que é a Grande Batalha dos Guaxinins, que é, que é, velho, esse, esse, pouco que é a grande batalha dos guaxinins, eu falei, cara, eu vou ver um desenho sobre o guaxinim e no final tem uma mensagem que você fica assim, rasga seu coração, de verdade, e eu posso ouvir o oceano. Faltam uns quatro filmes, cinco filmes pra eu acabar de ver todos os filmes do Estúdio Ghibli, mas eu recomendo de olho fechado, porque todos os filmes traz natureza como protagonista, como a gente precisa cuidar do mundo, como que a gente tá numa luta pra evoluir como ser humano e respeitar a natureza à nossa volta, certo? É isso aí. É isso aí, gente. Ai, que coisa linda. Então é isso, Não, a gente estourou o nosso tempo. Estouramos. Um beijo pra vocês, a gente se vê na semana que vem. Beijos.